0: این ترسیب چهار نفری که داوطلب شده بودند سی به حرکت درآمدند. دو زن در وسط، یک مرد در هر طرف و این به اتفاق بود نه از روی عدم مردانه یا غریزه آقامنشی برای حفاظت از زنها حقیقت این است که اگر حسابدار کور دوباره تیراندازی میکرد، همه چیز به زاویه ی بستگی داشت اما شاید هم اتفاقی نیفتد پیرمردی که چشمند سیاه داشت قبل از حرکت تدبیری چه بسا بهتر از تدابیر قبلی اندیشیده بود همه ی همراهانش می‌بایست هرچه هرچه بلندتر با یکدیگر صحبت کنند و حتی فریاد بزنند مزافن که این کارشان از هر نظر منطقی بود به این ترتیب صدایشان سر و صدای اجتناب ناپذیر رفت و آمدشان و در عین حال خدا می‌داند چه چیزهای دیگری را که ممکن بود پیش بیاید تحت شعاع قرار می‌داد در ظرف چند دقیقه نجات دهندگان به نقطه‌ای که می‌خواستند رسیدند و این را قبل از اینکه دستشان به اسباد بخورد فهمیدند خونی که رویش می‌خزیدند حکم پیکی را داشت که آمده بود بگوید من هستی بودم پشت سر من نیستی است زن دکتر با خود گفت خدای من این همه خون و راست می گفت بستر غلیزی از خون دست‌ها و لباس هاشان به زمین چسبیده بود. انگار که تخته های کف بوش و کاشی های کف را چسب مالیده بودند. زن دکتر روی آرنجهایش بلند شد و به پیش ادامه داد. بقیه هم همین کار را کردند. دست‌هاشان را به جلو دراز کردند و بالاخره به اجزاد رسیدند. همراهانی که پشت سر مانده بودند هرچه میتوانستند سر و صدا می کردند. و حالا مثل عزادارانی حرفه ای بودند که به حال بی خودی رسیده باشند. دست های زن دکتر و پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گوزک یکی از مصدومین را گرفته بود. دکتر و زن دیگر هم دست و پای مرد مجروح دیگر را محکم گرفته بودند. سعی می کردند آنها را به نقطه دورتری از خط آتش بکشانند. کار آسانی نبود. مجبور نیم نیمخیز شوند. چار دست و پا حرکت کنند. تنها راه برای استفاده مناسب از رمق اندکی که داشتند همین بود. صدای شلیک دیگری تنین انداز شد. اما این بار به کسی اصابت نکرد. وحشت عظیم ناشی از این شلیک کسی را فراری نداد. برعکس باعث شد آخرین بقایای توان لازم را در خود جمع کنند. لحظه‌ای بعد از خطر دور شده بودند. تا میتوانستند خود را به دیواری که در بخش در آن جای داشت نزدیک کردند. فقط امکان داشت گلوله‌ای سرگردان به آنجا اصابت کند. اما بعید بود که حسابدار کور از علم پرتاب شناسی حتی پرتابههایی بدوی مانند این گلوله ها ای داشته باشد. سعی کردند اشتاد را بلند کنند اما منصرف شدند. به خاطر سنگینیشان فقط می آنها را بکشند و با این کار خونی که ریخته بود به حالت نیمه لخته به دنبالشان کشیده میشد. گویی با قلتک به زمین مالیده شده باشد و بقیه خون که هنوز تازه بود کماکان از زخمها جاری بود. افرادی که منتظر ایستاده بودند پرسیدند اینها کی هستند؟ پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت وقتی نمی توانیم ببینیم از کجا بدانیم یک نفر گفت، نمیتوانیم اینجا بمانیم. دیگری یاداور شد که اگر به صرافت حمله بیافتند، بیش از دو روح روی دستمان میماند. دکتر گفت، یا جسد، من که نبزشان را حس نمی کنم. مثل لشکر شکست خوردگی در حال عقب نشینی، جنازه ها را در طول راه رو با خود کشیدند. وقتی که به سرسرا سر رسیدند، توقف کردند. به طوری که ممکن بود بتوان گفت خیال دارند در آنجا اردو بزنند. اما حقیقت چیز دیگری بود. آنچه پیش آمده بود این بود که رمقشان ته کشیده بود. من که همینجا میمانم. من که دیگر نمیتوانم راه بروم. اینجاست که باید از آن کنیم عجیب است که اشعار کور که تا آن وقت زورگو و سرمست از قساوت قلب خود بودند حالا فقط به دفع از خود میپرداختند. سنگر و مانع برپا می کردند و هر وقت دلشان می خواست از داخل بخش دست به تیراندازی اندازی می زدند. انگار وحشت داشتند از اینکه بیرون بیایند و رو در رو، چشم در چشم به جنگ مشغول شدند. این هم مانند هر چیز دیگری در این زندگی توجیه خود را دارد. بدین معنا که پس از مرگ فجیع اولین سردستشان تمام روحیه انضباط و اطاعت در بخش از بین رفت. اشتباه خطیر حسابدار کور در این بود که فکر می کرد برای قصب قدرت کافیست هفتی را به دست آورد. اما نتیجه کاملا برعکس شد. هر بار که شلیک می کند، شلیک نتیجه مکوس می دهد. به عبارت دیگر، او با هر شلیک اقتدار خود را کمی بیشتر از دست می دهد. پس باید دید وقتی که فشنگهایش ته بکشد چه خواهد شد. همونطور که لباس زیبا نشان آدمیت نیست، با داشتن عصای سلطنت هم نمی شود پادشاه شد، این است که هرگز نباید از یاد برد. و اگر حقیقت داشته باشد که اصای سلطنت اکنون در دست حسابدار گور است، مجبوریم بگوییم که پادشاه هرچند که مرده است، هرچند که در بخش خود و بدتر که در یک متری زمین مدفون است، هنوز در یادها زنده است. و حد این که بوی گند سلابت حضور او را محسوس می زازد. در این زمن محتاب شد. از در سرسرا که به حیات بیرونی مشرف است، نوری ساته است که به تدریج بیشتر می شود. پیکرهای روی زمین، دوتا مرده و بقیه زنده، کم کم دارای حجم و شکل و ویژگی و ریخت و سنگینی وحشتی ناشناخته می شود. بعد زن دکتر پی میبرد که تظاهر به کوری اگر زمانی معنایی داشت اکنون دیگر است بازه هست که در اینجا کسی را نمیتوان نجات داد. کوری به همین معنا نیز هست. زندگی در دنیایی که امیدی باقی نمانده است. زمنن او توانست کشته ها را شناسایی کند. این فروشنده داروخانه است. این هم کسی است که می گفت ارازل کوربی حساب و کتاب تیراندازی می کنند. هر دو تا حدی حق داشتند. لازم نیست از من بپرسید آنها را از کجا می شناسم. جوابش ساده است. من می توانم ببینم. بعضی از حاضران قبلا هم این را میدانستند و ساکت مانده بودند. دیگران مدتی بود زنین شده بودند و حالا سوی زنشان تایید می شد. حیرت بقیه غیر مترقبه بود و باز خوب که فکر کردند با خود گفتند نباید حیرت کنیم. اگر موقعیت دیگری بود این افشاگری موجب هول و حراس بیشتر و هیجان خارج از کنترل میشد. خوشا به سعادتتان. چطور توانستید از شر این بلای عالمگیر خلاص شوید؟ چقدر توی چشمتان ریزید؟ نشانی دکترتان را به من بدهید. به من کمک کنید از این زندان خلاص شوم. حالا دیگر همه چیز یکسان است. در مرگ همه به یک اندازه کورند. کاری که نباید بکنند این بود که همانجا بمانند. بیدفاع. حتی میله های فلزی تختهاشان را پشت سر جا گذاشته بودند. مش‌هاشان به دردی نمیخورد. به راهنمایی زن دکتر اجساد را به جلوخان ساختمان کشاندند. و در محتاب گذاشتند زیر سفیدی شیرگون سیاره در بیرون سفید در درون سرنجام سیاه پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت بهتر است به بخش ها برگردیم بعدن خواهیم دید که چه کنیم اینها کلمات او بود کلمات آمیز و احمقانه که هیچکس کس اعتنایی نکرد آنها بنا ترتیب بخش هایشان پراکنده نشدند در راه به یکدیگر میخوردند و یکدیگر را شناسایی می کردند. بعضیها به زل سمت چپ میرفتند بقیه به زل سمت راست زنی که گفته بود هر جا شما بروید من هم میآیم تا این لحظه زن دکتر را همراهی کرده بود اما حالا دیگر چنین فکری در سر نداشت. کاملا برعکس. نمی‌خواست نمیخواست آن را به زبان بیاورد. عهد و پیمان همیشه هم ایفا می شود. گاه در اثر ضعف و گاه در اثر قدرتی برتر که به حساب ایم. یک ساعت گذشت ماه به وسط آسمان رسید گرسنگی و وحشت مانع از خواب است در بخش ها همه بیدارند اما این بیداری فقط ناشی از وحشت و گرسنگی نیست زندانیان کور بیقرارند. خواه در اثر هیجان نبرد اخیر هر چند که با شکست فجیع هم بود و خواه در اثر چیز مبهمی که در هوا موج میزد. هیچکس هیچ کس ندارد قدم به راه روها بگذارد. اما درون هر بخش مثل لانه زنبوریست پر از زنبورهای نر. حشراتی پر هم همه که کمتر تمایلی به نظم و ترتیب دارند. هیچ نشانه ای در دست نیست که در طول عمرشان هرگز کوچکترین دلمشغولی برای آینده داشته باشند. گوین که در مورد افراد کور، این موجودات بدبخت منصفانه نخواهد بود اگر آنها را سوءاستفاده چی و انگل قلم داد کنین سو استفاده چی از کدام نان خشکی انگل کدام غذایی در مقایسه باید دقت بخرج داد وگرنه ممکن است مقایسه احمقانه از کار درآید اما هیچ قاعده نیست که استثنایی نداشته باشد و در اینجا هم این نکته مستاغ دارد در قالب زنی که به بخش دوم سمت راست وارد شد و بلافاصله فاصله که را هایش را زیر و رو کرد تا شیء کوچکی را یافت و آن را در کف دستش فشرد انگار میخواست آن را از نگاه کنجکا دیگران پنهان کند عادات دیرینه دیرپا هستند حتی در لحظاتی که فکر میکنیم برای همیشه از سرمان افتادند در اینجا، که باید یا یکی برای همه باشد و یا همه برای یکی باشند، شاهد بودیم که چگونه قویدستان رحمانه لغمه را از دهان فرودستان میرو بودند و حالا این زن که به یاد آورده بود فندکی در کیفش داشته مگر اینکه در طول بلوا آن را گم کرده باشد با بیقراری آن را جستجو کرد و حالا دزدکی آن را مخفی می کند. گویی بقایش به آن بستگی دارد، در این فکر نیست که شاید برای یکی از شرکای بدبختیش سیگاری باقی مانده باشد که به خاطر نداشتن آن چوله کوچک ضروری نتواند آن را بکشد و حالا فرصتی هم برای خواستن فندک نخواهد بود. زن بدون گفتن کلمه ای بدون هیچ خداحافظی بدون هیچ خدا نگهداری خارج شده است. در راه روی خلوت پیش می رود. درست از جلوی در بخش یک می گذرد. هیچ یک از افراد داخل بخش متوجه عبور او نشد. به آن سوی سرسرا می رود. ماه رو به افول یک خمر شیر روی کاشی های کف کشیده بود. حالا زن در زلع دیگر است. باز هم یک راه رو. مقصد او در انتهای راه روست. در انتهای یک خط مستقیم. ممکن نیست راه را اشتباه کند. وانگهی. صداهایی که می شنود او را به سوی خود میخوانند. به تعبیری آنچه او میشنود هنگامه‌ای است که عرازل در آخرین بخش بپا پیروزی خود را جشن گرفتند. تا میخواهند می‌خورند و می‌نوشند. این مبالغه تعمدی را ندیده بگیرید. فراموش نکنیم که در زندگی همه چیز نسبی است. آنها صرفاً آنچه را که دم دستشان است می‌خورند و می‌نوشند. و خدا کند که تمامی نداشته باشد دیگران چقدر دلشان میخواست در این جشن شرکت کنند اما نمیتوانند بین آنها و قضا صدی از هشت تخت و یک هفتیر حایل شده است در مدخل بخش زنزانو زده است درست مقابل تخت ها. آهسته رو اندازها را کنار میزند بعد میزدد با تخت بالایی نیز همین کار را میکند و بعد با تخت سوم دستش به تخت چهارم نمیرسد مهم نیست. فیتیله ها حاضرند. حالا فقط این مانده که چطور آنها را آتش بزند. هنوز می تواند به یاد بیاورد که فندک را طوری تنظیم کند که شعله بلندی بسازد. موفق شد. شعله باریک و دشن مانندی با برق و درخشش شنوکه تیز قیچی از تخت بالایی شروع می کند. شعله به زحمت به ملافه های کسیف می رسد. بعد ناگهان گر می گیرد. حالا نوبت تخت وسطی است. حالا نوبت تخت زیری است. زن بوی موی کس خورده خود را احساس می کند. باید مواظب باشد. او کسی است که باید تلهی را شعله ور کند. نه کسی که باید بمیرد. صدای فریاد عرازل را از داخل بخش میشنود. در آن لحظه ناگهان به این فکر به سرش راه یافت که آمدیم و آنها آب داشتند و توانستند آتش را خاموش کنند. در کمال ناامیدی خود را به زیر اولین تخت رساند. فندک را روی تشک گرفت. این گوشه، آن گوشه، ناگهان شعله ها بالا زد و به پرده ای از آتش تبدیل شد. فوران آب از میان آنها گذشت و روی زن پاشید اما بیهوده بود. بدن خود او هم اکنون خرمن آتش را تغذیه می کرد. بودن در دل آتش چگونه است؟ هیچکس کس نمی تواند خطر کند و به درون آتش بزند. اما قدرت تجسم ما هم باید فایده ای داشته باشد. آتش به سرعت از تختی به تخت دیگر سرایت می‌کند. انگار می‌خواهد همه جا را در جا شلیف کند و موفق می‌شود. عرازل مختصر آبی را که هنوز داشتند کورکورانه و بیهوده تلف کردند. حالا سعی می‌کنند خود را به پنجره ها برسانند. لرزان لرزان از پشتی تختها که آتش هنوز به آنها نرسیده است بالا می روند، اما آتش دفعتن به آنجا می رسد. سر می‌خورند، می‌افتد. شیشه پنجره ها از تف آتش ترک می خورد و خرد می شود. هوای تازه سفیرکشان به درون راه مییابد و به آتش دامن میزند. وای بله. اینها هم از یاد نرفتند. فریادهای خشم و وحشت، زجه های درد و عذاب. به اینها هم اشاره شده. در هر صورت توجه داشته باشیم که همه به تدریج خاموش خواهند شد. مثلا زنی که فندک داشت مدتی است خاموش مانده حالا دیگر سایر زندانیان کور و وحشت زده به سوی راهروهای پر از دود می‌گریزند فریاد می‌زنند آتش آتش و در اینجاست که می‌توانیم از نزدیک ببینیم که این تجمعات انسانی در پرورشگاه ها و بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های روانی چه طراحی و سازمان بدی دارند ببینید چگونه هر تختی با آن چارچوب فلزی نکتیزش به تلهی مرگبار تبدیل می شود. ببینید در بخشهایی که چهل نفر را سوای کسانی که روی زمین می در خود جا دادهاند نبودن بیش از یک در چه عواقب به دهشتباری دارد. اگر آتش اول به در برسد و راه خروج را ببندد، هیچکس جان سالم به در نخواهد برد. خوشبختانه به طوری که سرگذشت بشر نشان داده است غیرادی نخواهد بود اگر شر به خیر بیانجامد و کمتر حکایت شده که خیر به شر بیانجامد تناقضات دنیای ما از این دست است بعضی مستلزم دقت و توجه بیشتری است و در این مورد خیر دقیقا این واقعیت بود که بخش فقط یک در داشتند و همین عامل سبب شد آتشی که ارازل را سوزاند مدتی در همان بخش متوقف شود اگر این اختشاش وخیمتر نشود شاید مجبور نباشیم برای تلفات جانی بیشتری ما تن بگیریم البته خیلی از این زندانیان کور زیر دست و پا له می شود. تنه میخورند به این طرف و آن طرف رانده می شود. این از پیامدهای های وحشت است و پیامدی طبیعی است میتوان گفت که سرشت حیوانی چنین است اما گیاه نیز اگر آن همه ریشه نداشتند که در خاک نگاهشان دارد، دقیقا به همین شکل رفتار می کردند و چه جالب می بود تماشای فرار درختان جنگل از کام شعله ها. حیات در نزدیکی ساختمان پناهگاهی تشکیل می داد که به طور کامل مورد استفاده زندانیان کوری قرار گرفت که به فکر افتاده بودند پنجره های سالم مانده راهروها را که مشرف به حیات بود باز کند. می پریدند، با سر به زمین میافتادند پرت می‌شدند میگریند و فریاد میزنند، اما در حال حاضر در امانند امیدوار باشیم که آتش وقتی باعث فرو ریختن بام شود و گردبادی از شعله و خاکستر سوزان به آسمان فرستاد و به باد سپرد از سرایت به نوک درختان غافل بماند در زل دیگر هم حراس همگانی به همین شکل است برای کورها است که بوی دود را بشنوند تا آنن تجسم کنند که شعلش درست بیخ گوششان است که اتفاقاً حقیقت ندارد. در اندک زمانی راه رو پر از جمعیت شد. اگر کسی در اینجا نظم برقرار نکند، وا مصیبت ها. در این گیرودار یک نفر به یادش میآید آید که زن دکتر هنوز می بیند. جمعیت میپرسند پرسند کجاست؟ او می تواند به ما بگوید چه خبر است؟ کجا باید برویم؟ او کجاست؟ اینجا هستم؟ همین الان توانستم از بخش خارج شوم تفسیر پسرک لوچ است چون معلوم نبود کجا رفته؟ حالا اینجا کنار من است و دستش را محکم گرفتم تا دستم از جا کنده نشود ولش نمیکنم با دست دیگرم دست شوهرم را گرفتم و بعد دختری که عینک دودی داشت میآید و بعد پیرمردی که چشم بنده سیاه داشت هر جا یکیشان باشد آن یکی هم هست و بعد مردی که اول کور شد و بعد همسرش همه با هم مثل میوه کاج فشرده و از ته دل آرزو می کنم که حتی در این حرارت از هم نباشد در این حسابیس چند نفر از زندانیان کور این زل از افراد زل دیگر پیروی کرده بودند به درون حیات می پریدند ببینند که همین حالا هم بخش اعظم آن زل ساختمان کوهی از آتش شده است اما لهی به حرارتی را که از آن طرف میآید بر دست و صورتشان احساس می کنند فعلا بام هنوز فرو نریخته است های درختان کم کم پیچ و تاب می‌خورند و لوله می‌شوند بعد یک نفر فریاد زد چرا هنوز اینجایی چرا نمی رویم بیرون جواب که از میان دریایی از سر و کله به گوش رسید در پنج کلمه خلاصه میشد. بیرون پر از سرباز است. اما پیرمردی که چشم بند سیاه داشت گفت: بهتر است تیر بخوریم و در آتش جزغاله نشویم. به نظر می‌آمد که این صدای او نیست، صدای تجربه است. بنابراین شاید هم واقعا او نبود که حرف می‌زد، شاید زنی که فندک داشت از زبان او حرف زده بود. همو که بخت یارش نشد تا آخرین گلولهی که حسابدار کرشلید کرد نصیبش شود. آن وقت زن دکتر گفت بگذارید رد شوم با سرباس ها حرف میزنم. نباید ما رو ول کنن که اینجوری بمیریم. سرباس ها هم احساس دارند. به این امید که سربازها هم ممکن است واقعا احساس داشته باشند شکاف باریکی در میان جمعیت باز شد. زن دکتر با تلاش و تقلای زیاد راه خود را باز می کرد و پیش می رفت. یارانش را هم با خود می کشید. دود جلوی دیدش را گرفته بود. به زودی او هم مثل سایرین کور می شد. ورود به سرسرا تقریباً غیر ممکن بود. درهایی که به حیات باز می شد از جا آمده و متلاشی شده بود. زندانیان کوری که به سرسرا پناه برده بودند فوراً متوجه شدند که آنجا دیگر امن نیست میخواستند خارج شوند با تمام قوا به یکدیگر فشار می‌آوردند اما کسانی که آن طرف بودند ممانعت می‌کردند و با تمام قوا مقاومت نشان می دادند در آن لحظه ترسشان بیشتر آن بود که سربازان ناگهان ظاهر شوند اما هرچه از رمقشان کاسته و هرچه چه آتش نزدیکتر میشد، ثابت می‌شد پیرمردی که چشم بند سیاه داشت حق دارد مردن به ضرب گلوله خیلی بهتر است. انتظار چندان طولی نکشید. زن دکتر سرانجام توانست خود را به ایوان برساند. لباسش پاره شده بود و دستهایش پر بود و به زحمت میتوانست کسانی را که می‌خواستند به تعبیری خود را به قطار در حال حرکت برسانند یعنی به گروه کوچک او ملحق شوند از خود براند. حتماً سرباس سربازها وقتی او را نیمه برهنه در برابر خود می‌دیدند چشماشان از هدقه بیرون میزد. حالا دیگر نه محتاب بلکه نور خیره کننده آتش بود که محبته خالی و وسیع تا در بزرگ را روشن می ساخت زن دکتر فریاد کشید خواهش می کنم به خاطر وجدان خودتان هم که شده بگذارید بیرون بیاییم تیراندازی نکنید جوابی نیامد نورافکن هنوز خاموش بود هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی خورد. زن دکتر با ترس و لرز دو پله پایین رفت شوهرش پرسید چه خبر است اما او جواب نداد آنچه میدید باورش نمی‌شد بقیه پله‌ها را هم پایین رفت به طرف در بزرگ بره افتاد هنوز هم پسرک لوچ و شوهر و همراهانش را به دنبال خود میکشید. جای شکی نمانده بود سربازها رفته بودند یا شاید آنها هم کوری گرفته و از آنجا منتقل شده بودند سرانجام کار همه به کوری کشیده بود آن وقت بود که همه چیز یک بار اتفاق افتاد تا همه ی مسائل آسان شود. زن دکتر به صدای بلند اعلام کرد که همگی آزادند بام زل راست با صدای مهیبی فروریخت و باعث شد چوله های آتش به همه طرف گسترش یابد زندانیان کور به حیات حجوم بردند با تمام توان فریاد میکشیدند. بعضیها موفق نشدند و در داخل ساختمان باقی ماندند. به دیوارها کوبیده شدند. بعضیها زیر دست و پا له شدند و تودهی خونین و بیشکل از آنان بر جای ماند. آتش که ناگهان به همه جا کشیده شد، به زودی همه آنها را خاکستر می‌کند. در بزرگ چهارتاق باز است. دیوانگان می‌گریزند.